0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí mais um dia dessa loucura que é entrevistar autores nacionais. Começamos a semana muito bem. Até sexta-feira muita gente boa vai passar por aqui, tá? Tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas todo o material que é gerado diariamente, tá bom? Muito bem, antes de chamarmos aí a nossa autora, que eu acho que já entrou, é, a gente vai bater um papo com a escritora nacional Negra Dalila, ela que escreveu um livro que tem um livro publicado aí no mercado que se chama Reinvente, poesias pós pandemia. Vamos conhecer esse trabalho, vamos? Muito bem, Dalila querida, vou enviar para você o
1: Olá! Oi. Olá, ah, tudo bem? Estão vendo. Tudo bem, Dalila? Bem-vinda! Obrigado, eu que agradeço estar tá, na entrevista, bem feliz, ansiosa. <risos> que bom,
0: né? É a tua Sim. primeira entrevista?
1: Não, não. Eu costumo fazer algumas lives, algumas entrevistas, mas eu sempre dá aquele friozinho na barriga, aquele né, até. <risos> Aí depois é, eu, eu vou me soltando. Eu ainda tenho um pouquinho de timidez. Muito
0: bem, te entendo perfeitamente. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu. Puxa, sou, sou do Rio Grande do Sul. Moro atualmente em Porto Alegre. Nasci na cidade do, de Tupanciretã, né? bem no interior do Rio Grande do Sul. Vim para cá para Porto Alegre bem novinha, bem bebezinho ainda. Ah, que maravilha! Conhece o Rio? Uh, assim, ó, passeando só por Copacabana. Agora estou sabendo da Bienal que tem no Rio, né? Sim. Tem lá uma premiação que eu não consegui chegar a tempo, né, não vou poder ir na, na Bienal do Rio por outros compromissos assumidos, mas eu tenho uma premiação lá e o meu livro também tá lá, tá, junto com, com, com uma, é, uma editora, com uma professora maravilhosa que eu conheci, que tá com o meu livro lá na Bienal do Rio, né, e, a, e também tem a premiação na coletânea, né, na coletânea que a gente fez. Ah, então vamos falar
0: sobre isso Também coisa boa, gente Antes da gente entrar na premiação é... Antes, aliás, eu tô vendo um monte de medalha ali atrás Um monte de... Ai, que coisa boa receber a autora premiada no projeto, é. né? Isso é muito bom <risos> uhum. A gente vai falar um pouquinho sobre essas suas premiações também Que eu tô doida pra conhecer Mas antes... É, eu tô aqui com o teu livro
1: Reinvente-se. Você
0: tem ele físico aí?
1: Tá aqui, do meu ladinho.
0: <risos> Olha sempre, essa carta, sempre.
1: gente.
0: Afasta só um pouquinho, Dalila, pro pessoal ver isso. Gente, o nome do livro da nossa autora é Reinvente-se. Poesias pós-pandemia. Ô, Dalila, esse é o teu único livro publicado
1: ou não, né? É, é o único livro autoral publicado, porque eu comecei tardiamente, né? Eu tive toda uma vida voltada para a saúde, eu trabalhei em hospital, eu sustentei, na realidade, a minha família no hospital, meus filhos, e né? a gente tem que ter uma sobrevivência, e assim, ó, eu sempre gostei de escrever, nos meus momentos, eu trabalhei na enfermagem, como auxiliar, como técnica, né? E nos meus momentos de pausa, nos meus momentos de intervalo, que eram poucos, eu escrevia. Mas isso vem lá no início já, essa vontade de escrever. da minha infância, logo que eu comecei a aprender, a descobrir as palavras, eu já, já escrevia. E usei muito tempo da minha infância escrevendo uh, diários, na adolescência continuei escrevendo e mantinha eles, né? A poesia foi apaixonante exatamente na adolescência. Aí eu parti para poesia e me fixei naquela coisa de rimar sempre. Eu adoro rimas. Então, aí... E ainda no hospital, no, já em dois anos antes de sair do hospital, eu participei do primeiro concurso literário, que foi um concurso literário de crônica, Bem no início da pandemia, uhum. crônica do trabalho, e eu escrevi sobre o desespero que foi né, para nós que estávamos trabalhando sem ainda máscara, sem nada de, de prevenção, não se sabia que doença era aquela, o medo que nós tínhamos, tanto porque eu, eu, na época eu tinha o meu pai com câncer em casa e o meu neto com sete aninhos, e aí trabalhando dentro da área. Esse aqui foi o primeiro concurso que eu participei... Que foi para livro... É um conto gaúcho... Ele... Na realidade eu fiz o conto... E passei para a nossa linguagem... né? E que a gente, a gente é bem peculiar... Usei todo o nosso linguajar... E foi uma situação assim, que ocorreu no hospital... Muito engraçada... E essa situação me trouxe uma premiação... Uh, quando eu saí do hospital... No primeiro ano que eu saí, eu saí bem na pandemia, em que não tinha... Eu me aposentei, né? Já Eu sou funcionária federal, então a gente se aposenta e vai embora. E nisso eu fiquei sem poder viajar, sem poder fazer nenhum tipo de visitas, né? E aí comecei a me dedicar, então, à literatura, até que eu fui apresentada por uma cronista de Brasília, uma, a minha tia, que eu considero minha tia mãe, por ter terminado de me criar. Ela, ela mora hoje em Brasília. E ela me apresentou para uma amiga dela de Brasília, que era cronista, que estava iniciando a fazer lives e, e cursos online. e, e né Eu disse para ela que eu não escrevia, não. Que capaz, isso era minha diversão. Eu amava, sempre amei ler fazer rimas, que ela ia até, não, capaz, sempre trabalhei, agora queria viajar, queria passear, Sim. mas assim, ó, eu multipliquei as escritas, né, Sim. e aí ela, não, mas eu quero conhecer a tua, a tua, tua poesia, e aí ela disse assim, mas tu sabe o que tu escreve? Aí eu disse, ah, escrevo eventualmente, não, tu tem ali, tu, tu faz uma prosa poética, tu tem uma boa poesia, vamos, vamos ver se tu não vai adiante com isso. Só que aí eu comecei a fazer cursos, né, escritas literárias, algumas. E fui me apaixonando mais ainda, escrevendo mais ainda, me entusiasmando muito mais, né? Foi Até mordida. Que eu encontrei... Foi. Foi mordida pelo bichinho da escrita. Mas eu já era mordida pela escrita. O problema para mim era mostrar. Porque a minha escrita, ela é assim, Monique, ela é muito eu ela é tudo que eu sou sabe então tudo que eu vejo tudo que eu como a forma de eu sentir então é, mostrar para os outros era uma era uma coisa que eu tinha que uma hora que ia explodir e, e não não sabia como fazer isso e explodiu e foi lindo foi uma, um assim, é. um, furor, um furor tão grande um apaixonante que eu me deixei levar assim sabe e, Você tocou e ponto aí... bom aí o que é
0: uma coisa é a gente escrever e a outra coisa é a gente publicar Eu costumo dizer que para publicar A gente precisa ter muita coragem Porque a gente está dando todo o nosso eu ali As pessoas vão conhecer quem nós somos Através da nossa escrita Porque querendo ou não A gente coloca nossas características Nossas referências Nossos Exato. sentimentos é. Então publicar requer coragem diferente de escrever que você pode escrever a vida toda e ainda assim
1: não querer publicar, publicar. continua é. aí por favor e então, então é isso aí eu eu peguei essa coragem ainda levei dois anos né aí no restinho de dois anos estudando aprendendo a fazer sarau a declamar né online aprendendo eu digo eu estou sempre aprendendo né me sinto aprendendo e até que eu conheci a associação aqui em Porto Alegre, a associação Poemas a Flor da Pele. E aí ela estava fazendo um, um livro, com um primeiro, um dos primeiros também que eu participei, que era dos 15 anos da poema A Flor da Pele. E aí foi um dos primeiros livros que eu quis sair em coletânea. Me associei de tão apaixonada que eu fiquei. É uma associação Sim, de é isso, poetas ai. aqui de Porto Alegre. E fui tão bem recebida, sabe? E foi uma pessoa... Foi a Soninha, que é a presidente, junto com a Claudete, me receberam tão bem que eu quis continuar. Eu ainda sou Poemas, né? Da Associação Poemas. E passei a, a, a fazer mais coletâneas. Hoje eu tô, já participei em mais de 18 coletâneas. Deste ano, ô, eu ainda ô, não chego. Ah. Dalila, você vai me dar a minha entrevista inteira em 15 minutos? <risos> não... <risos> Não, 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 não. Mas eu estou te comentando que aí essa paixão que eu não podia ainda, não me sentia preparada para uh, lançar o meu livro. Eu, eu fui todo passo a passo né, com a Poemas. A Poemas me levou para uma feira do livro. E aí vem a história de, de tu estar tá numa feira e sentir todo aquele feeling que é tu estar tá autografando, alguém te admirando, o que tu escreve. Então, cada vez, assim, a escrita foi uma cobrinha me envolvendo, me envolvendo, né? E aí surge... A Negra Dalila sempre existiu, desde adolescente. Eu, hoje, meu nome é Heloísa, mas o meu pseudônimo literário é a Negra Dalila. Era de alguns tempos atrás em que, e ainda sou assim, que sempre defendia a minha raça. Eu gosto muito de ser negra, eu tive, infelizmente, um pai racista, negro e infelizmente morreu ano passado, eu aprendi a, a amar ele em cinco anos, de cinco anos antes da morte dele para cá, porque ele foi um pai alcoólatra, que não aceitava o meu irmão por ser mais negro, eu nunca era negra, eu era mais branquinha, portanto eu era moreninha para ele, então assim, a gente teve muito, eu não, não convivi com a minha mãe, a minha mãe sofreu. Pouco tempo que convivi com a minha mãe, a minha mãe sofreu muito com meu pai, porque era daqueles gaúchos que batia na, na, na mulher, e que né, bebia, e batia nos filhos, e quebrava a casa. Então, fui criada num colégio de freira, que me ajudou muito, porque aí eles me ensinaram o valor de tu estar tá lendo, da leitura. Era uma escola particular, que eu tive a sorte de cair, né? através de uma bolsa de estudos que a minha mãe conseguiu, porque ela não teve, ela tinha muitas doenças, ela vivia internando e aí ela não ficava comigo. Quem ficava comigo, na realidade, era o internato. De segunda a sexta eu ia para o internato e finais de semana, se a minha mãe não estivesse internada, eu ia para casa. Se tivesse, eu ia para minha tia, que até hoje chamo ela de tia mãe, porque nesses momentos ela me acolheu, a minha mãe morreu muito jovem, eu tinha menos de 15 anos e quem a, a, me aturou na minha adolescência foi a minha tia mãe. Então, uma história assim, ó, essa história todinha eu ponho no meu livro uh, contada em versos, em poesias, e rimas, né? Pois e... é, vamos lá.
0: Ô, Dalila, o Reinventia, você escreveu ele é, durante a pandemia ou Após
1: a pandemia, o Reinvente é uma mistura de tudo, de toda, a, assim, de poesias de tudo que eu já vivi. Então, muitas coisas, claro, eu troquei, porque eu era criança, quando eu escrevi, por exemplo, uma poesia para minha mãe, que foi no, no velório da minha mãe. Aquela poesia eu tinha menos de 15 anos. Claro que eu tirei algumas palavras porque ela era bem imatura quando eu escrevi, melhorei, deu uma melhorar. Então eu tenho poesias desde os meus 13, 12 anos ali nesse livro. Talvez modificada, algumas não. Mas o que mais me impulsionou a escrever nessa época e mostrar para as pessoas foi quando eu saí do hospital e vi o pessoal que trabalha em hospital ser hostilizado porque eles estariam passando o vírus, né? porque né, eles estavam no hospital e passavam para os outros e pegavam um carro, não podia pegar ônibus. Foi uma forma que eu, eu pensei assim, eu quero homenagear esse povo que ficou lá trabalhando. E eu saí precocemente, eu tinha muito gás ainda para trabalhar, mas isso me tocou de tal forma. Então, uma das primeiras poesias que eu escrevi uh, para o livro foi em relação à a, a, a pandemia... Que foi Aplausos na Janela, que foi uma poesia que aqui no Sul, não sei se foi só no Sul, todo mundo batia palmas para o pessoal que ficou uh, trabalhando no hospital. Então, essa poesia eu fiz e dali por diante eu comecei a fazer outras para colocar no meu livro. Então, tem um pouco de tudo. Tem da minha adolescência, tem da minha vida trabalhando e tem situações em que eu trabalho em que eu falo com pacientes, né, através da poesia, porque às vezes de noite eu, eu trabalhei com criança na pediatria, então muitas vezes para amenizar uma dor eu tinha a minha poesia que eu escrevia na hora ou eu tinha um livrinho para ler na madrugada até aquela dor passar. Às vezes a criança estava sem a familiar, né, então não podia ter, então eu lia. Aí eu lia para para meu paciente. Essa sua poesia ela tá nesse livro reinvente Se tá. É, assim, novo tá essa poesia da é, eu tô falando para uma criança ah, por tá favor aí. posso ler luta pela vida não não sofra mais Tente viver a vida, sei que és capaz, pois seu caminho você é quem faz. A cada dia, em cada amanhecer, é mais um dia para te viver. Você vai descobrir que há muita coisa para te fazer sorrir. Teu destino só depende de ti. Peça para resistir, lute com garra até se. Não se deixe abalar, esses momentos tristes de agonia, uma hora vai acabar. Ouça o que eu te digo: ninguém vai derrubar, pois Deus está contigo. O Dalila.
0: A gente não consegue entender o que você está lendo, que a sua internet está instável. Hum. Hum. A Pera gente aí. não ouviu nada que você falou. <risos> a internet Mas... travou, você sumiu. É, eu tô te vendo plenamente. Não tem nada é, porque de diferente. É, a tá boa. Aí, ah. aí a tua fica instável. Ah. Mas não tem problema. Você reuniu quantos poemas nesse livro, Dalila?
1: Eu, eu reuni mais... 90... Ele tem um livro que tem 101 páginas. Ele deve ter uns 82, livros, 82 poesias, mais ou menos, nesse livro. Ah, é, é um livro que dá para ler numa sentada, né? Então... É, ele é rápido, ele é simples, é um linguajar bem simples, ele é rápido. As minhas uh, leitoras dizem assim, ah, tem um dia que eu pego e abro e quero, vou ver o que, que tem nessa página para me ler, aí lê, né? Então, é, ele é gostoso, assim, que tu lê quando tu quer, ele é um assunto diferente em cada... Em cada poesia é um tema diferente, né? Uhum. Ou é sobre o mesmo tema, mas ela é diferente. Então, assim, pega eventualmente, dá uma lida. Ah, hoje eu não quero mais problema, vou ler. Tem amigas que já dizem que não. Que preferem ler todo ele e que saem assim... Ah, Heloísa, eu já te conheci, agora te conheci melhor ainda. Então, muito bom. E faz refletir, né? E faz pensar... Uhum. É uma questão da minha opinião né, Sobre o assunto E eu gosto tanto quando vem conversar né? Ah, então tu pensa assim Ah, então tu é assim Bem... Para a
0: gente poder aí conhecer um pouquinho mais Sobre o livro Eu vou ler aqui a sinopse para vocês E a gente vai fazer uma outra Tentativa da leitura Dessa sua poesia Do aplauso que a gente não ouviu E eu estou muito curiosa eu, eu quero conhecer, saber Como que é essa poesia Reinvente-se, poesias pós-pandemia. É composto por poemas e prosas poéticas. Uma biografia poética que também aborda temas como tradições gaúchas, fé, família, trabalho na saúde, regados a muitos sentimentos e rimas. Com linguagem simples e interior, Ana Esplana versos relacionados à periferia, preconceitos, feminilidade, igualdade uhum. Como forma de questionamento Quer dizer, fazer rima já não é fácil Você montou ali aquele combo espetacular Que você faz poemas e prosas Rimas com temas que são extremamente importantes Como preconceito, igualdade Você vem também trazendo essa conscientização através das suas rimas para o leitor. Qual foi a, o processo mais difícil para você produzir e reunir
1: esses seus poemas no teu livro? Olha, é, eu, eu falo sobre diversas coisas, eu não uso assim, um, eu tenho... Uh, meus momentos de escrever, eu, eu foco muito, eu tenho muito tema afro, né, muito tema sobre o preconceito, e eu vi, assim, o que que, é, o que, que a editora me pediu, eu, disse, eu tenho vários temas, aí ela disse assim, escolhe o que tu acha que tem que estar tá lá, eu disse, eu quero todos lá, né, claro que eu não consegui colocar todos, porque hoje em dia eu já tenho mais poesias que daria outro livro nesse mesmo, né, então, eu digo assim, ó, é, vem muito do que vem do coração. Eu gosto de... de eu não paro para pensar assim, ah, me dá um tema e eu vou fazer. Eu faço a poesia. Sabe? Se eu, até as vezes as pessoas ah, ó, o tema, vamos participar de, de tal coletana, o tema é tal. Eu posso pensar no tema, mas no momento que me deu, que bateu o meu coração, eu vou lá e faço. Sabe? Eu não foco. Eu faço, sai natural assim, sabe? De repente... Eu penso assim, se eu sento para fazer sobre aquele tema, eu fico alguns minutinhos. Se eu não tiver bem para fazer, eu me levanto, não faço, eu vou ler, eu faço outras coisas. Aí, do nada, eu sento, começo uma linha. Quando eu vi, eu estou com duas folhas de, de poesia, aí eu tenho que ir diminuindo, porque está muito grande, porque está virando crônica, porque está virando, né? Então, eu sou assim. Eu venho, naquele momento, vem a inspiração, eu leio, releio, às vezes mudo. É, uma vez, no máximo duas né Eu não preciso de muitas páginas para estar mudando Às vezes, quando releio, quero mudar Podia ter feito diferente Mas naquele momento era como eu me sentia Como eu estava, então eu estava lendo né? Muito bem Textos poéticos que tratam de rotina
0: E sentimentos inerentes à vida Como amor, saudade, morte e que para a autora representam a sua reinvenção. Ou
1: seja, daí que surgiu o título, né? Isso, porque a minha vida toda eu passei me reinventando. Eu me reinventei quando eu estava no internato, que me ensinaram a costurar, a fazer crochê, trabalhar. Eu sabia que a minha vida, até porque até hoje eu moro na vila. Então, assim, ó, eu, eu era pobre e tinha dificuldades, tudo para o pai era difícil a mãe era difícil e eu tinha que estar me reventando o tempo todo. Assim, isso surgiu já o meu tema afro desde aí. Porque eu fui a primeira negra tá num colégio, semi-internato de freiras, onde só se aprendia a ética, condutas. Então, assim, eu aprendia coisas, assim, que eu digo à minha tia mãe, que diz, ah, valeu para mim saber, mas efetivamente. Ih,
0: nossa escritura traz. estudar? Dalila, você travou. Meu, Deus. Meu
1: Deus. Oi?
0: Dalila, querida, perdemos você aí na live.
1: acho que é uma questão do sul, sabe? Porque nós estamos em pleno inverno, num verão de 40 graus quase aqui. E hoje está bem nublado. Não acho que a minha internet, tipo, como eu já faço, minha internet geralmente uh -huh. não é tão ruim neste horário, das 6 às 7. <risos> das 6 às 8, ah, é, é o meu horário. É, não, mas não é tão ruim. Agora, chegou de noitezinha, 9 horas, eu não marco nada, porque eu sei que não vai dar. Né? Ah, então, assim, ó, e eu, sei lá, o que está que dando hoje, eu acho que é isso, que é essas nuvens.
0: Bom, eh, representam a sua reinvenção. Após 29 anos dedicados à saúde e em um período pandêmico, ou seja, você passou por esse processo caótico dentro da saúde, na linha de frente, vendo um monte de coisa, acompanhando de perto, muita gente indo embora, muita gente adoecendo. Eu acredito também que isso tenha mexido com você a ponto de trazer para gente um material que é tenso também, né? Denso, tenso e intenso. Então, se você conseguir dessa vez... Lê um poema para gente. Vamos tentar de
1: novo? Tá. Ah, tu, tu, tu queres um aplauso na pandemia, né? É. Então tá. Aplausos na pandemia. Aplausos nas janelas por quem nunca se importou com elas. Aguardando seu chamado, por vezes desesperado dentro de hospitais. Aplausos na cozinha, por toda a casa, vindo das nossas vizinhas, dando a entender que agora somos especiais. Precisou ouvir essa doença que mudou toda a sua crença, que com medo deixa a sua família para seu, seu trabalho exercer. Dobra plantão, se isola, cuida, cura e consola à espera da melhora que parece não acontecer. Máscaras, luvas, avental, junta a equipe toda do hospital nessa louca guerra contra a pandemia mortal. Entre vírus e a saúde, o que resta é a virtude de aceitar e agradecer. Pelas palmas nas janelas e por um novo dia amanhecer. Negra Dalila. Aí era a minha esperança né, de que desse certo, que se achasse né, uma cura, porque era tudo... Muito
0: confuso. Eu e mais Bom, é, através de seus versos, sua vida continuou fazendo sentido, assim como sua força e coragem em transformar uma vocação desde pequena em poesias para apreciação de todos os leitores. E aí entra uma questão que, se eu não me engano, você chegou a comentar, mas a gente não entrou no assunto. Quando é que gerou essa tua chave de você falar assim, agora está na hora de publicar, está na hora de eu jogar no mundo, está na hora de eu é, mostrar isso, isso quer ganhar asa, vou publicar. Quando que você decidiu botar o pé aí na porta da publicação?
1: Bom, aí eu saí e comecei a fazer cursos, né? Cursos, cursos, participar, aí comecei a participar bem devagarinho de coletâneas. Né, Ai, vamos ver como é que é, vamos sentir como é que é. E assim, pessoas que, como, como você, assim, que gosta, que pega autores novos, que vem, que sentem, que conversa, a gente, eu comecei a, ah, quero feedback, quero saber como é que eu tô, o que, que tu acha da minha poesia. Um dia, né, já, já na Poemas, na, na Poemas, eu cheguei a fazer um curso em um, um, uma coletânea. E aí eu, aí eu disse assim, para a minha família. Olha, eu tenho uma quantidade de poemas em tudo que é caderno aqui em casa. É uma caixa enorme de cadernos. E eu, porque eu passo a limpo no computador, mas primeiro é no caderno, né? Sempre faço primeiro no caderno, depois passo no computador. E o que, que vocês acham? Eu estou com vontade de publicar. Aí, família, filhos, pai, na época...
0: Nossa autora travou. Dalila. Voltou, caiu. Parou... Né? Uhum.
1: <risos> Voltou. Bom, mas a coragem surgiu da família, do apoio da família. A princípio, a gente sempre pensa assim, vou deixar algo para o futuro, vou parar, vou fazer meu livro e vou parar. Só que, mesmo fazendo ele, eu não consigo parar agora, porque agora é aquela abelhinha, né? Aquela bichinha que te moneu, que te cutucou e <risos> tu quer continuar agora. Sim. Eu assim, Mas sabe a diferença? É que assim, ó, eu sempre amei o que eu fiz dentro da saúde, eu sempre amei trabalhar no hospital. Mas agora eu estou tendo a liberdade, eu estou fazendo com liberdade, eu não tenho aquela finalidade de sustentação, de preciso ganhar dinheiro, preciso né, ter meu, minha casa, essas coisas. Por mais que agora eu estou liberta, sabe? Então isso está vindo assim, ó, eu estou aproveitando a liberdade de poder escrever agora. Se der certo, né, eu tô curtindo muito, eu digo, eu curto muito esta fase, tá me fazendo muito bem, porque se não fosse isso, talvez eu ficasse em casa fazendo tricô e crochê, chateada num canto lá, porque a pandemia não tinha, né? Então não, isso me deu um gás, uma vida, né, e eu quero curtir isso agora, eu quero curtir as coisas boas que a vida oferece e a poesia é a coisa mais linda que eu tô vivendo no momento, e mesmo participando de curso, mesmo indo para a feira, tomando sol na cabeça, vendendo, oferecendo, está sendo legal, está sendo, estou vivendo intensamente isso. Então, e me apaixonando cada vez mais pelo que eu escrevo, pelo que as pessoas escrevem, pelas pessoas que a gente descobre no caminho, as que são, que sempre tem, graças a Deus, pessoas que te erguem a mão, vou te ajudar nisso, faz isso, melhora isso. E, e eu estou muito feliz com isso. né? Estou feliz, radiante, né? de estar nesse Adia. momento. Né? O,
0: o Dalila, você falou que você participou aí de diversas coletâneas. Né? Você tem participações em muitas coletâneas. Suas poesias estão espalhadas ao vento aí. É provável que eu já tenha, inclusive, pego é, coletânea com alguma poesia. Só que eu leio bastante coletânea por causa dos autores... Essa sua experiência com coletânea Alguns escritores, por exemplo Sentem receio Não vou participar, não quero isso Não sei o que E não conhecem o quanto de bagagem Uma coletânea pode trazer Para vocês né? Para a gente, escritores Como é que é essa sua experiência Ou foi essa experiência De participar de diversas São mais de 70 coletâneas
1: Como é que é isso Para você Olha só, a coletânea para mim foi o meu impulso, porque lá no hospital eu já, eu já iniciei sabendo que ia ter uma coletânea do, do caos gaúcho, né, que eu te falei. Uh, então, eu gostei de saber.
0: Nossa a autora travou. Ai, gente. Dalila,
1: você travou. E isso me leva... Que eu vou a outros lugares também... Com livros, com coletâneas... Eu faço sarau graças à coletânea... Sabe? Então, assim... Ó, uh, tem sido muito bom... Por exemplo, tem uma coletânea agora... Que eu estou participando ainda do hospital... Que fala sobre uh, novembro... Que é sobre o negro... Que essa aqui, a do hospital, essa aqui totalmente gratuita. 20 poemas para novembro. a gente e a fala de
0: toda...
1: vai, vai sair uma segunda edição esse ano. Essa aqui é a primeira que eu participei, a segunda também. Que a gente fala na, na, no, no, no afro, no, no racismo, que é, no preconceito que é... Para as pessoas entenderem o que é o 13 de novembro, por que tem que ter cotas na universidade quais são as dificuldades, sabe? E é importante a gente dizer para o mundo. Então, a gente diz para o mundo isso e a gente tem um apoio de outras pessoas que falam a mesma língua que a gente. Uh, assim, coletâneas eu participei da, da, da Bahia, né? Com uma professora chamada Neila Bruno. Rio de Janeiro, com a Rio de Flores. Eu já estou na quarta coletânea com a Rio de Flores, com o Renato Galvão, que é maravilhoso. Então assim, ó, e são pessoas que vão me dando a mão e que eu quero participar, e que eu quero conhecer. Uhum. Recentemente com a Cândida, eu fui para Brasília, a gente fez um piquenique literário, agora a gente vai fazer um piquenique literário em Fortaleza. A gente vai agregando, vai juntando. Sim. Ah, dinheiro? Ah, dinheiro com coletânea, tu não ganha, mas tu ganha o conhecimento, tu ganha as pessoas te enxergam, né? Tu papo, serviço, você vem Vale tudo, essa amizade Essa troca, tu tem um contato Com a pessoa que te lê, o escritor ah eu sei, que bom que tu é,
0: negra né? Exatamente Agora, ô Dalila Ai, ela travou de novo Pior que eu não consigo nem Dalila Você travou eu queria... Eu acho que ela está me ouvindo, né? Eu que não estou escutando ela, porque a internet lá travou. Ô, Dalila, eu queria saber como é que funciona esse concurso de poesia e poemas dentro do hospital. Como é que isso surgiu? Porque eu nunca ouvi falar que havia um concurso dentro de um hospital de poesias e crônicas e etc., como é que isso funciona? É no hospital que você trabalha? É em
1: hospital de forma geral? Como é que é isso? Não, não, assim, ó. Uh, na época que eu fiz, é que a gente aqui no Sul, nós temos o CTG, né? O CTG é o nosso centro de tradições gaúchas em que eu participo muito. Na realidade, eu até danço, já sou, danço as músicas gaúchas e, e, e tudo mais. E no nosso CTG tem um piquete, o piquete são atividades que tu tá fazendo no teu dia de folga, no, teu, no dia que tu não tá plantão. E agora, 7 de setembro, por exemplo, nesse mês de setembro, é o mês do piquete lá. E nesse piquete, ele propôs que se fizesse os primeiros livros de causa gaúcho, né? E aí nós temos uma associação, como todo hospital tem. Esse ano, me parece que, se Deus quiser, vai ter a primeira feira literária no hospital. Por quê? Porque paciente sofre muito. E os que sofrem e têm que ficar no hospital, mas que têm condições de fazer alguma coisa, ficam presos né, naquele ambiente triste que é, né, mas, de suas maneiras, das vezes, dolorido que é. Mas tem muita gente que está ali, que caminha, que, que, que anda e que merece ter uma poesia. E que, assim como os médicos que trazem, alegria que tem os médicos do, do riso, né? Tem, tem as pessoas que fazem poesia, que trocam, né? E isso foi uma sacada bem boa do, do, da nossa feira, fizeram agora. Me parece que esse ano vai ter uma feira literária. Uh, tô torcendo que tenha, porque isso era feita é, só assim nessas ocasiões de... Ah, eventualmente, ah, não vai pegar, ah, não vai dar, sabe? Mas as pessoas ah, ficam melhor com poesias. E Sim. tem muito poetas também, paciente, né? Tem muitas Sim. pessoas... Tem uma escritora, se eu não me engano, ela é do Rio de Janeiro, que ela também, ela escrevia. Tem um médico que escreve, tem médicos que escrevem, né? E que lê... Uhum. Então, eu, no meu caso, é a poesia. Eu escrevia para os pacientes poesias, e seria bem legal se tivesse um sarau no hospital, que seria maravilhoso, né? Gente, acho uma
0: ideia sensacional essa. É, né? Então proposta, ah,
1: né? É. Para quem agora... pode né, ah. sair do leito, para quem pode ter aquele minutinho, em de, vez né, de, de ficar na cama, presa à cama, é, é bom, é importante. Essas... Aliviar, né? deixar aquele momento para poder né, uh, ouvir uma poesia né? e, e tudo todo mais.
0: Todo mundo né? merece, né? É. Dalila? todo mundo merece uma poesia, é. todo mundo merece ser incluído na literatura, é. ouvir histórias. Às vezes a gente nem sabe que aquela pessoa que está acamada já escreveu, quer escrever. E às vezes através das tuas poesias, dos teus poemas, ela se sente mais viva, se sente melhor. Então, a poesia também leva vida às pessoas. Não são só as palavras. É, é mensagem, é palavra, é vida, né? Por isso que a gente fala que os poetas são seres diferenciados. Eles transformam tudo em vida. É verdade. Agora, você, você mostrou aí um outro livro
1: é uma coletânea, não é? Qual é o nome, Dalila? Esse aqui é 20 poemas para novembro, não é? Né? Não, foi esse não, foi o outro, o tá, da pele, aí. se eu não me engano. Ah, Poemas da Flor da Pele é uma ah, associação ah, de poetas. Essa capa tá lindíssima.
0: Dalila, sua participação nessa coletânea, qual é o nome da poesia que tá aí dentro?
1: Essa coletânea, eu nem lembro mais, para que faz Essa tanto é tempo. Eu acho que era da enfermagem, uma coisa que eu, é, é da enfermagem, porque é uma homenagem para quem é da enfermagem. É. Quer dizer, a nossa autora é
0: aí... Gente...
1: Por que porque, porque, porque ser da enfermagem? Na realidade, o nome da poesia é Por que Enfermagem? que aí eu coloquei nessa, nessa coleta Na realidade, eu coloquei essa, coloquei a Quero também, que, que é uma... A, a poesia Quero é, 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 é tudo que a gente gosta, assim, de, de pele, sabe, assim, de, 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 do, dia, do dia a dia, assim, sabe? O que, que eu quero... O, né? Sobre o sol Sobre o dia que nasce bonito Então, é... ah, então eu botei as duas Por que a enfermagem e quero Foi nessa Nessa poesia Muito nesse bem. A, a nossa
0: autora é membro Da Academia de Letras Guimarães Rosa Ou seja, um espetáculo E da Academia Luz brasileira De Letras do Rio Grande do Sul Ao grupo associado De escritores brasileiros E a associação belas artes do Rio Grande do Sul também, além de participação de várias coletâneas e livro solo publicado. Ô Dalila, tem algum projeto aí para 2023 para ser lançado ou 2024? Como é que está isso? É,
1: eu tenho um projeto para 2024, porque agora 23 eu participo com as coletâneas na feira do livro deste ano. Então, eu estou focando ainda nesse meu livro. 2024 veio o volume 2 do Reinvente, hey, se se Deus quiser e ajudar. Só que agora não é pós-pandemia. Tchan, 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 tchan. se hey, vai ser o 2.
0: Muito bom saber disso, né, gente? Quer dizer, é, a gente está vendo que a Dalila, além disso tudo sendo produzido, né? Feira, participações. Ela tem uma história de vida também muito densa. Ela vem ali com... Ela narrou aqui para gente como foi difícil. Alguns momentos da vida e etc. Ô Darila, você pensa em algum momento escrever um drama? Escrever um, um, uma narrativa dramática? Um livro? Produzir um livro sobre... Uma personagem que tenha a sua vida, ou você fazer uma biografia dentro desse drama, ou isso é fora de constatação, você vai permanecer no
1: poema. Bom, eu vou te dar o um spoiler. Eu tenho um livro já, que eu até acho que é meio romance, né? Que é uma biografia. É uma biografia que conta tudo isso, ele tá prontinho, tem até capa, tudo, mas a coragem também, né? Agora recentemente. Eu fiz o um curso lá na, 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 nessa da professora Neila, que ela me pediu uma crônica. Eu fiz uma bobagem, escrevi, eu disse, é uma bobagem que eu escrevi. Agora ela está lançando agora para essa feira a coletânea desse curso e está lá a minha poesia de crônica, a é minha poesia não, minha crônica. E eu fiquei tão entusiasmada, será que está na hora de botar a minha biografia primeiro ou sigo com o que é a poesia que é o que eu gosto. Mas eu já tenho ele preparado e até o ano passado ele estava na metade. Eu terminei ele esse ano, meu propósito era de botar ele em algum uh, editar, ele é grande, né? Então aí eu disse, ai meu Deus, não sei o que, que eu vou fazer, se eu publico, se eu não publico.
0: Ago. Ago de toda.
1: Danila, seu super... tá, tá difícil aqui hoje. Nunca tra... travei tanto, vou te dizer. Que eu, já fiz muita, eu já fiz muita coisinha, mas nunca travou tanto. Teve um dia ah, que eu sei correndo não. com o celular de um lugar para o outro por causa do modem. Hoje eu tô embaixo do modem, menina. E não tá dando. Eu não sei o que, que tá acontecendo. É. Ai, ai. Agora. Ô, Dalila,
0: o que que a gente pode esperar aí do Reinvente, Poesias pós-pandemia. O que que os leitores podem esperar desse livro?
1: É uma biografia poética, né? É bem como é uma prosa. Tem prosa poética, tem festilha, tem muita coisa gaúcha, né? E temas variados. Eu acho que é aquele momento que nem eu falei no início. Que tu quer... Uh... Uh, ouvir, ler alguma coisa diferente que tu, né? Ah, vou lá e vou ver, vou ler o livro da Negra Dalila, né? Não tem coisas só tristes, tem coisas românticas, tem sensuais também, né? Uh, aí nesse livro eu só tenho uma poesia infantil. Eu agora estou mais infantil, assim, eu tenho mais coisas infantis, mais poesias infantis, né? Então agora eu estou mais infantil, infanto, juvenil até. Né? esses dias eu, eu arrisquei fazer um slam, assim. Eu digo, ah, vou fazer um slam, o que que é, sabe? Bem assim. Eu, eu sou muito de arriscar, assim. Vamos ver o que que, sabe? Então, hum. eu vou. Então, assim, a pessoa que quer desopilar, pega meu livro, dá, abre em qualquer página lá e leia a poesia, vai ficar, vai ficar legal, vai parar para pensar, vai, né, refletir e me dá o feedback depois. Pode me dar que eu aceito.
0: Muito bem. Quem quiser comprar o teu
1: livro, ele tá vendo aonde? Ah, ele estava, agora ele está só pelo meu número do telefone Ele está na Amazon Eu estou com um problema sério com a Amazon Que não localiza um vendedor no momento né? Descobri agora também por uma amiga minha Que resolveu comprar ele pela Amazon Mas ele está na Amazon, a vitrine da Amazon Ou está no meu número do telefone No meu, entra no um direct, entra no Instagram Ô, Dalila,
0: qual é o seu Instagram? Que aí o pessoal entra, ao invés de você dar o seu número aqui, né? Dá o seu Instagram para que o pessoal possa ir no direct. E aí sim você troca o WhatsApp. Eu acho que é melhor, né, gente? Travou. Dalila.
1: Agora parou. Agora travou para mim. Oi?
0: Agora voltou. É, é porque você é. parou, Dalila. A gente não te escuta.
1: Qual o teu Instagram, Dalila? Meu Instagram é Negra Dalila Poesias. Uh, meu Face é Heloísa Dalila Poesias. E eu tenho um blogzinho que é Negra Dalila. Né? Muito bem. Eu vou
0: marcar a Dalila aqui no, 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 na entrevista como colaboradora. Então vai poder aparecer no feed dela, no meu feed, em todas as plataformas do podcast: canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. E aí vocês vão direto lá no direct dela, Negra Dalila Poesia, tá? Já segue ela lá para vocês acompanharem o trabalho e, claro, adquirirem o um exemplar de, é, é, que vocês têm aí. Para quem tem interesse em poesia, porque o trabalho da nossa escritora é vasto, é amplo e fala de coisas muito interessantes.
1: Dalila, querida! Que pena que tá falando o horror. Que eu tô com vontade de matar. Não tem como matar a internet. Que pena. Tá tão bom ficar entendendo. aqui contigo. Tá tão bom ficar com vocês. Tá? Eu digo, ai meu Deus
0: ah, do céu. Não tem problema. O podcast tá aberto para você voltar quantas vezes você quiser. Eu tô muito feliz de ter uma escritora do teu calibre. Cheia de premiação, cheia de coletânea, com livro solo. No meu projeto. Porque a gente tem muita coisa boa no Brasil. Então a gente não precisa ir lá fora. Buscar poetas. A gente não precisa dar ibope somente. Para escritores de lá de fora. Aqui a gente também tem. E você é a prova disso. Então eu estou muito feliz. Por você ter aceitado.
1: Por você vir aqui falar eu sobre o seu quer trabalho. Querer. Então assim. Eu...
0: Muitíssimo obrigada querida. É,
1: é eu que te agradeço. Nós temos aí. Travou
0: de novo. A internet não quer que ela fale, gente. Eu não tenho
1: culpa. E, e, mas eu acredito que eu sou feliz.
0: Mas a gente não consegue de Aí, foi, mim aí foi voltou agora
1: tá tá eu tava te falando te agradecendo e tava te falando que eu gostaria de dar então um autoral pelo menos um né para os meus leitores né na e que ia ser no teu pote no teu pote cash porque a gente a tri animada tri animada pessoal eu chamei pena que Tivemos uma troca ali no finzinho, né? Que todo mundo tava indo pro Face e agora alguns estão me dizendo que estão indo pro Insta, tá uma correria, assim. <risos> Você quer fazer sorteio, é isso? É, é o sorteio.
0: Vamos fazer sorteio então, gente. Deixa eu botar aqui para vocês. Vou escrever aqui, ó, sorteio. Como é que a gente vai fazer o sorteio? Está oficialmente aberto o sorteio do livro da nossa escritora Reinvente poesias pós-pandemia. Só perguntar aqui e mandar lá no direct dela. Arroba Negra Dalila Poesia. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro da nossa autora. Pode ser assim, Dalila? Pode ser. Pode ser. Maravilha. Então já corre lá no Instagram dela para mandar o print para você, a primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro da nossa autora que delícia muito bem Dalila, quando a live acabar, corre lá no seu direct e veja quem mandou a mensagem e aí você entra em contato e envia para o ganhador ou para a ganhadora, tá? tá? Tá bom tá bom, obrigada Então tá bom, Dalila
1: querida um beijo, amor, obrigada. Ah, eu te agradeço muito. Desculpa, internet, mas eu tô em cima do modem, mas <risos> a culpa não, né? Mas eu tô muito feliz de falar contigo. Tava muito ansiosa no início, né? Que, mas deu tudo certo. Tu viu que eu vou me soltando, né? Enquanto a internet é. vai querendo me explodir, eu vou me soltando, né?
0: <risos> eu quero agradecer a Mas não podemos,
1: se entregar. Não podemos se entregar.
0: Aí travou de novo. Ela travou de novo, gente. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Eu ainda volto hoje, tá? Dalila, você travou aqui, amor.